0: 중독된 자를 살리고 피폐해진 자를 복음으로 일으켜 세우는 오직 복음방송 속이는 자를 깨뜨리고 속고 있는 자를 살리는 오직 복음방송 오직 예수 그리스도를 향한 뜨거운 마음을 가지고 있는 증인들을 만나서 울고 또 웃다 보면 어느새 나의 문제가 해결되고 그 복음이 내 것이 되어 있는 오직 복음방송 예능 안녕하세요 예능 MC 박은정입니다
1: 안녕하세요 손승근입니다
0: 안녕하세요, 장로님. 네. 저희 진짜 처음 방송 시작할 때이 조명 때문에 더워가지고 땀 뻘뻘 흘리면서 했던 게 기억나는데. 아,
1: 그러게말해 조명이
0: 따뜻해요 오늘은. 아, 이 아주, 아주 따뜻해. 너무 따뜻해. 따뜻해서 좋아요.
1: <웃음> 아, 내가 말해요, 네. 이 겨울에 되면은 절기 네. 때마다 이게 좀 몸살, 감기 이런 거좀앓는데 아. 지난번에 살짝 알았다는 거 아니야? 그래서 오늘
0: 장로님 혼자 계신데 기러기 아버님 아프시면 어떡 해요? 아, 거기 무슨 아버님까지 나오고,
1: 네. 아이 얼마나 편한. 아닙니다! 아닙니다! 이걸 또제 와이프가 볼거기
0: 때문에 어우 좋아! <웃음> 어쨌든 장로님 감기 조심하시고요 아이, 감사합니다 우리 네. 시청자분들도 감기 조심하세요 어 근데 겨울이 되면 장로님 음. 몸도 춥고 마음도 네. 춥고 또 경제도 춥잖아요 그렇죠 왜냐면 저도 사실 보일러 걱정 때문에 보일러? 음. 음. 기름값 때문에 또 걱정이고 <웃음> 또 추우면 또 특히 또 경제 문제가 불거지더라고요 그래서, 장모님은 경제축복 받고 계시죠? 아 그럼
1: 당연하지. 장님아 그럼 당연히 받고 있는데. 음. 아직 진행 중?
0: 네, 저는 아직 현재 진행형으로 받고 있습니다. 어, 그럼요. 받고 계시는 <웃음> 네. 것만 해도 축복이죠. 네, 그래서 오늘은 이 경제축복을 어떻게 받아야 되는지, 이 정말 궁금해 하시는 시청자분들을 위해서 저희가 오늘 특강을 준비했습니다.
1: 그러게 말이야, 이걸 네. 들었는데 강의 내가 좀강의좀 약한데
0: 그렇구나. 아, 오늘은 아니실 거예요. 오늘은 정말 눈이 번쩍, 기가 응. 쫑긋한 응. 특강을 준비를 했습니다. 기대해보겠습니다. 네, 첫 번째 강입니다 모스크바 국립대 행정대학원의 김흥기 교수님의 크리스천의 성공 전략. 성공 전략! 크리스천의 성공 전략이라는 주제로 강의 들어보도록 하겠습니다. 나와주세요. 김흥기 교수님! 나와주세요.
2: (웃음) 안녕하세요 반갑습니다 오늘은 크리스탄의 성공 전략에 대해서 여러분과 말씀 나눠볼까 합니다 크게 내용은 음, 크리스찬과 성공, 그리고 5대 성공 전략, 위대한 것에 태클하라 그세 파트로 나누어서 다뤄볼까 합니다 크리스찬에게 성공이란 건 하나님 말씀대로 사는 것 그리고 이 땅에 하나님의 영광을 드러내는 것이두 가지라고 저희 크리스찬들은 알고 있습니다 근데 조금 어려워요 말씀대로 사는 것은 알겠어요 성경 말씀을 읽고 듣고 묵상하고 실천하는 삶 이게 하나님 말씀대로 사는 삶일 거예요 하나님의 영광을 드러내는 것이 부분이 조금 어렵습니다 이 부분이 세속적으로 우리의 성공과 어떤 관계가 있는지 그걸 알아봐야 될것 같습니다 그래서 하나님은 과연 언제 그리고 어떻게 우리를 칭찬하시는가 이 질문을 저희가 던져봐야 될것 같습니다 언제 그리고 어떻게 우리를 칭찬하셨을까요? 성경에 달란트의 비유에 그 해답의 일부가 나와 있습니다. 달란트의 비유는 우리 크리스찬들에게 너무나도 익숙한 비유입니다. 주인이 멀리 여행을 떠나면서 종들에게 다섯 달란트, 두 달란트 그리고 한 달란트를 각각 맡기고 떠납니다. 그리고 여행에서 돌아왔을 때 성경에서 말씀은 다섯 달란트가 열 달란트, 두 달란트가 네 달란트 이렇게 갑철로 종들의 노력의 결과로 풀어놨어요 하나님께서 칭찬하셨습니다 그런데 한 달란트를 받은 종은 처음에 가진 한 달란트를 땅 속에다가 묻어놨다가 그대로 돌려줬지요이 종은 쫓겨났습니다 달란트의 비유는 하나님께서 우리 각자에게 저마다의 재능을 주시는데 우리는 이 재능을 갖고 어떻게 살아가느냐에 대한 답을 주고 있습니다. 왜 내겐 한 달란트만 주셨을까? 또 근심할 필요도 없고 또한 얼마를 벌었는지도 중요하지 않죠. 예수님께서는 두 달란트, 다섯 달란트 모두 똑같이 칭찬하고 있습니다. 하나님께서 우리에게 적성을 개발하라고 하라는 것은 타고난 적성에 우리의 노력을 가하면 하나님의 영광을 드러내는 결과가 나오게 되고 하나님은 우리를 칭찬하신다는 겁니다 또 하나는 적성을 개발해서 하나님의 자녀로서 우리가 이 땅에서 성공하고 행복한 인생을 하나님의 자녀로서 살라는 겁니다 여기에 바로 하나님의 영광과 이 땅에서 우리 삶의 성공의 관계가 드러나 있습니다 지그지글러는 사람이 곰팡이 핀 빵에서 페니실린을 만들어낼 수 있다면 놀라우신 하나님이 그분의 형상을 따라 창조한 사람에게서 과연 무엇을 만들어내실 수 있을까 생각해보라고 했습니다 발란티의 비유에 우리 인생의 성공 방정식이 드러나 있습니다 The power from high 하늘로부터 하나님의 능력을 저희가 받습니다 그 능력이 바로 우리의 잠재의 능력입니다 드러나 있지 않았기 때문에 현실에서 능력을 뜻하는 capability가 아니라 capacity입니다 잠재능력입니다. 그것을 우리는 적성 또는 재능이라고 얘기합니다. 그러한 드러나지 않은 능력을 하나님의 능력이죠. 그거를 저희가 개발해서 저희의 삶의 능력으로 삼고 거기에 노력을 가하면 우리가 성공할 수 있다고 갈라티에 비해서 우리 인생의 성공 방정식을 얘기하고 있습니다. 매우 심플한 방정식이지만 이 땅을 살아가는 우리가 과연 성공과 행복을 진정 원한다면 반드시 잘 이해만 하는 그런 성공 방정식이라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 마틴 루터킹은 하나님은 평범한 모든 사람들에게서 자신의 목적을 달성할 수 있는 능력을 주셨다고 하셨습니다. 하나님의 능력이 우리의 능력이 된 것입니다. 하늘로부터의 능력은 하나님의 형상을 따라 하나님의 품성이 우리에게 입히고 그리고 하나님의 능력이 우리의 잠재 능력이 되었습니다. 그래서 평상과 풍성과 하나님의 잠재 능력 이세 가지를 우리가 받고 이 땅을 살아가는 것입니다. 그래서 달란트를 찾아서 활용하라는 것은 하나님 아버지와의 관계의 첫 출발입니다. 그래서 대단히 중요한 것입니다. 두 번째 파트입니다. 그래서 어떻게 하면 이 땅에서 우리 크리스찬들이 성공할 수 있는지에 대해서 하나님께서 미처 달란트의비유에서다 밝혀 놓지 않으신 그런 내용들을 다섯 가지로 말씀드리려고 합니다 첫 번째는 적성을 발견하라 입니다 과연 어떻게 적성을 발견할 것이냐 굉장히 중요하겠어요 두 번째는 하나님 말씀대로 구하라 세 번째는 노력을 하는데 적성을 토대로 노력하라 그리고 운이 좋은 사람이 되고 이길 수 있는 장에서 싸워라 하는게 크리스찬들이 이 땅에서 사는 성공 전략으로 말씀드릴 겁니다 첫 번째 적성 발견입니다 여러분들이 시중에 자기개발서를 보면 자기개발서의 책 제목도 다르지만 많은 자기개발서들이 공통적으로 얘기하는 것은 목표를 세워라 인내하고 실천하라 이런 내용들입니다 근데 그중에 출발점은 거의가 적성을 발견하라입니다 태클이라는 저의 신간인데요. 인생을 바꾸는 도전의 공식 태클이라고 되어 있습니다. 여기서도 이렇게 얘기합니다. 여러분들이 가장 먼저 해야 할 일, 여러분들이 이 땅에서 성공하기 위해서 가장 먼저 해야 할 일은 자신의 적성과 재능을 발견하는 일입니다. 성공과 행복의 첫 단추는 부모에게 물려받은 재산에도 있지 않고 또 노력에도 있지 않습니다. 욕심을 때려놓는 것에 있지도 않습니다 하늘로부터 주어진 적성을 찾는데 그 비밀이 있습니다 그래서 여러분들이 적성을 알게 되면 자기 자신을 알수 있게 됩니다 자기가 무엇을 좋아하는지 무엇을 싫어하는지 어디를 가고 싶은지 무엇을 먹고 싶은지 그리고 무엇을 정말 잘할 수 있는지를 알게 되는 겁니다 그러면 자신감이 생깁니다 자기 자신이 좋아지기 시작합니다 이게 저희가 험난한 인생을 살아가면서 대단히 중요한 것입니다 저희가 먼저 적성을 어떻게 발견하는가 라는 부분부터 살펴보면 괴테는 우리가 자신은 생각을 통해서가 아니라 행동을 통해서 자신이 누군지 알수 있게 됐다고 했습니다 아주 심플하게 얘기하면 이것저것 해보라는 것입니다 이것저것 닥치는 대로 해보라는 것입니다 계획을 세워서 무엇을 하는 것도 좋지만 개혁보다도 훨씬 중요한 것은 이것저것 해보라는 라 것입니다. 그래서 저희가 많은 적성들 중에서 대단히 훌륭한 적성이 있는데 그걸 강점이라고 합니다. 그래서 강점은 그러면 어떻게 알수 있느냐? 이거를 깨달아야 하는 것이 우리 성공의 첫 단추인데 결론이 이렇습니다. 뭔가를 하기 전에 강점은 우리의 마음이 설렙니다. 그리고 뭔가를 하는 그 과정에는 남보다 빨리 배웁니다. 그리고 뭔가를 마친 후에는 성과가 좋기 마련입니다. 이 세상의 수많은 자기개발서들이 강점과 관련해서 얘기할 때는 공통점이 이세 가지입니다. 뭔가를 하기 전 하는 과정 하고 난 이후에 어떻게 다른지입니다. 약점이면 뭔가를 하기 전부터 가슴이 두근거리고 답답합니다. 일을 하는 과정에서도 서툴고 남보다 늦게 배우기 마련이죠. 일을 마친 후에도 성과도 보잘 것이 없습니다. 그래서 노력하는 것도 중요하지만 보다 본질적으로 중요한 게 자신의 탁월한 적성을 찾아내는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 노력을 해야 됩니다. 적성은 발견했어요. 노력을 해야 되는데 장애물 때문에 반드시 멈출 필요는 없어요. 벽에 부딪히면 돌아서서 포기하지 말아요. 어떻게 벽에 오를지, 어떻게 하면 뚫고 갈수 있을지, 돌아갈 수는 없는지 생각해 보라고 했습니다. 이 얘기를 누가 했을까요? 바로 마이클 조던입니다 NBA 3년패의 슈퍼스타죠 마이클 조던이 한 얘기입니다 마이클 조던은 뭐든지 할수 있다고 생각했던 거예요 그래서 1993년 10월 농구에서 은퇴하면서 야구계로 갑니다 야구도 잘할 수 있다고 본 거예요 노력하면 하지만 야구계에서의 마이클 조던의 성적은 너무나도 초라했습니다 불세출의 농구 스타도 코트에서의 스타였지 그라운드에서는 메이저리그 땅은 밟아보지도 못하고 2년 만에 쓸쓸하게 은퇴했습니다. 여러분 노력보다 더욱 중요한 게 적성이고 노력을 하되 적성을 토대로 노력해야 하는 겁니다. 그래서 달란트에비유해서 하나님은 그 말씀을 해주시고 계신 겁니다. 그 적성이 바로 하나님이 저에게 주신 능력이기 때문에 그런데 문제는 세상 삶이 분주하기도 하지만 최근까지 산업사회에서 우리는 부모님으로부터 학교 선생님으로부터 자녀와 학생들은 근면하, 근면하고 성실하라고 그런 말을 듣고 자랍니다. 노력하라는 겁니다. 살다가 아까 말씀 여러가지 이유로 적성은 잘 모르겠으니까 일단 그거는 물음표. 일단 노력부터 합니다. 노력하면 성공하겠지 라고 하는 이런 아주 대단히 소박한 믿음을 갖는 거예요. 이게 우리 삶의 현실입니다 그런데 물음표 적성을 무시하면 한번 이 표를 보십시오 저렇게 네 가지의 재능이 있을 때 똑같은 노력식을 기울였습니다 성과가 200에서 10까지 엄청나게 큰 차이가 나잖아요 어떤 재능을 활용해서 노력하느냐에 따라서 결론이 저렇게 크게 나는 겁니다 그래서 인생에 만약 적성이 0이라면 0인 적성은 없겠지만 특성이 0이라면 그러면 성과도 0인 겁니다. 평생 노력했는데 너무나도 수고를, 수고의 를수고 결과가 초라한 거죠. 임권택 감독 잘 아시죠? 영화는 꿈을 가지고 정말 노력하면 손에 닿을 수 있다고 얘기했습니다. 하지만 보십시오. 영화에 재능이 있는 사람이 들어와야 되고 그리고 최선을 다해 노력해야 된다고 얘기하면서 적성이 있는 분야에 열심히 하면 벽을 뛰어넘을 수 있다고 얘기했습니다. 아까 마이클 조단은 적성이 없는 야구계로 갔기 때문에 벽을 뛰어넘지 못했던 겁니다. 자신은 벽을 뛰어넘자고 얘기했지만, 이처럼 재능과 적성은 중요한 것입니다. 어, 자크 햄브릭, 어, 미시간 주립대 심리학과 교수팀이 연구를 좀 해봤습니다. 연구했더니, 오, 세상에, 공부의 비중이 4% 인 거예요. 노력에서. 그러니까 우리가 노력을 열심히 해봤자 적성이 별볼일 없으면 성과가 안 난다는 거예요. 얼마나 우리가 적성이 중요한지를 알수 있는 그런 연구 결과였습니다. 또 한편, 제프 콜비는 재능이 어떻게 단련되는가 하는 책에서 위대한 성과는 단순히 열심히 한다고만 되는 게 아니라 노력을 그냥 하면 되는 게 아니라 노력도 어떤 신중한 연습, 신중하게 계획된 연습을 해야 된다고 얘기했습니다 아하 그렇군요 적성은 정말 중요하다 노력에서 성과를 내는 데 있어서 노력은 별 볼일 없고 적성이 중요하다고 얘기한 것처럼 또한 노력을 하더라도 노력의 질, 노력의 방법이 중요하다는 겁니다 그냥 하루 종일 칠판 앞에 앉아있고 하루 종일 책을 본다고 되는 일이 아니라는 겁니다 네 번째는 운이 좋은 사람이 되라는 말씀을 드리고 싶습니다 운은 하늘로부터 받는 것입니다 그래서 인간은 인간의 일을 하고 하늘은 하늘의 일을 한다는 말이 바로 진인사 대천명입니다 운은 하늘의 것인데 운이 좋은 사람이 뭔지에 대해서 우리가 생각을 해봐야 될것 같습니다 주사위를 통해서 여러분께 비유를 한번 해보겠습니다 1부터 6까지 적혀있는 6개의 숫자가 적힌 주사위가 있습니다 각각의 번호가 나올 확률은 6분의1이죠. 저희가 주사위를 던지면 1이 나올 확률도 6분의1, 6이 나올 확률도 6분의1입니다. 근데 마치 우리에게 재능의 달란트가 주어지듯이 행운의 주사위도 주어졌다라고 가정을 해보면 우리에게 운은 어떻게 다가올까요? 만약 1이 최고의 행운의 숫자고 2, 3, 4, 5의 순서대로 6이 최악의 불운일 경우에 우리에게 운은 어떻게 다가올까요? 우리가 조물주의기 격은 잘 알지 못하지만 운 없게 재수없게 행동하면 자신의 주사위에 6을 몇개더 세게 넣는 것과 같음을 우리는 기억해야 합니다 재수없게 행동을 하면 1이 2로 2가 3으로 또 6으로 이렇게 변화될 수 있는 것입니다 그러면 던질 때마다 6이 나올 확률이 커지는 겁니다 얼굴에 자상한 미소를 짓고 남의 말을 잘 듣고 남과 소통하는 사람들은 자기 주사위에 1번을 세게 넣는 것과 같습니다 얼굴을 찡그리고 남을 불편하게 하며 자기익밖에 이 생각하지 않는 삶은 불운의 숫자를 불러오는 것과 같은 겁니다. 운과 관련해서 한 가지 더 말씀드려야 되는 것은 낯선 사람 효과라고 할수 있습니다. 낯선 사람. 연구 결과에 의하면 가난한 사람들은 자신과 비슷한 사람들하고 만나요. 그래서 이걸 강한 연결이라고 하는데 자기가, 자기와 가장 비슷한 사람이 누구겠어요? 가까운 사람이. 부모, 형제, 가까운 사람들이죠. 근데 누군가가 가난한 사람이라면 그 사람을 둘러싸고 있는 사람들도 대체로 가난한 사람들입니다. 그 지역 공동체도 대체로 가난합니다. 근데 가난한 사람들은 그 사람들과의 만남을 즐겨요. 근데 부유한 사람은 그렇지 않습니다. 낯선 사람들과의 만남을 즐깁니다. 그리고 뭔가 연구를 할때 있어도 공부를 할때 있어서도 한 분야에만 몰빵하는 게 아니라 한우물을 바라했으니 한, 한 곳에다가 집중해서 노력하지만 나머지 부분은 다른 곳에다가도 관계를 맺습니다. 다른 부분도 공부를 합니다. 그래서 여러분은 인생의 80% 정도는 여러분과 익숙한 사람 그리고 여러분이 잘 아는 것에 치중하는 것이 여러분이 전문가가 되기가 쉽습니다. 여러분이 그래서 성공하기가 쉽습니다. 하지만 여러분이 나머지 20%는 여러분이 익숙하지 않은 분야 여러분이 낯선 사람과의 만남을 즐기십시오. 하늘에서. 어떤 구름에서 우리에게 비가 내릴지 우리는 알지 못하기 때문입니다 그래서 낚싯대를 앞으로만 던질 것이 아니라 뒤로도 던져야 운이 좋은 사람이 됩니다 이길 수 있는 장에서 싸우라는 겁니다 다윗과 골리앗 너무 잘 아시죠? 다윗과 골리앗의 사례를 보면 다윗은 약자를 대표하고 골리앗은 강자를 대표합니다 그래서 이 얘기가 저에게 주는 시사점은 약자라고 해서 반드시 늘 지는 것이 아니다 하는 그런 얘기예요. 근데 만약에 다윗이 무거운 투구와 무거운 갑옷을 입고 그리고 긴 칼을 차고 싸움에 임했다면 다윗은 아마도 세속적인 관점에서는 절대 이기지 못했을 겁니다. 근데 다윗은 그 당시에 검투사와 검투사끼리 싸우는 그런 싸움을 그런 싸움의 규칙을 거부했습니다. 그리고 자신이 양을 치면서 익힌 물맷돌을 가지고 돌을 던지는 그 돌팔매질을 원거리 전으로 해서 승리했습니다. 이 다이카 골리앗은 우리에게 시사하는 바가 굉장히 많습니다. 체온만과 효도로의 사례를 갖고 다시 한번 보겠습니다. 2m 17cm, 140kg의 체온만이 183cm의 효도로에게 KO로 졌습니다. 저 장은 프라이드의 장이었습니다. 프라이드 장 입식타격, 서서도 싸우고 누워서도 싸우고 할수 있는 장입니다 최홍만에게 대단히 불리한 장입니다 최홍만은 서서 하는 싸움이어야지 유리한 것이죠 만약에 장이 바뀌어서 씨름장이 됐다면 최홍만이 천하장사로서 당연히 승리했었을 겁니다 다윗과 골리아의 사례처럼 최홍만과 효도르의 사례도 우리에게 자기에게 유리한 장에서 싸워야 된다는 걸 얘기해 주고 있습니다 이길 수 있는 장에서 싸워야 됩니다 세상은 늘 끊임없이 변화하고 또두 번째로는 사람들이 룰을 만들어 놓았습니다 특히 강자들이 자기들에게 유리한 룰을 만들어 놓은 겁니다 오늘날 예를 들면 각종 시험들이 그렇습니다 대학 입시 또 각종 고시 자격증 시험 이 모든 것들에 보면 공통점이 있습니다. 정해진 정원 안에 들어가면 그 사람은 위너가 되는 그리고 그 사람 밖에 못 들어가면 루저가 되는 이런 아주 심플한 구조입니다. 그러면 공부적성이 없는 사람은 어떻게 되는 건가요? 이 사람은 저 장에서는 만년 패배자가 되는 겁니다. 그래서 자기가 이길 수 있는 그런 곳에 들어가야 됩니다. 우리 그리스 신화에 나오듯이 자기 자신의 잘하는 적성을 잘라내는 저런 우를 범해서는 안 되는 겁니다 자기 자신의 장점을 잘 살릴 수 있는 곳으로 가야 됩니다 이 세상에는 두 개의 장이 있는 것을 발견했습니다 하나는 학교 우등생이 사회 우등생인 영역입니다 이 영역은 게임의 규칙이 아주 안정돼 있고 변화가 없습니다 그리고 예측 가능합니다 여기 어디냐면 대표적인 분야가 공부 가지고 승부가 나는 곳입니다 공부로 변호사, 의사, 고급 공무원 등등등 이런 사람들은 정해진 정원 안에 들어가는 경쟁을 하는 것이죠. 공부 적성이 뛰어나면 바로 승리하는 겁니다. 그런데 오른쪽에 게임의 규칙이 정해져 있지 않은 곳이 있습니다. 바로 사업, 정치, 싸움 이런 곳입니다. 이런 곳에서는 한 방으로 성공이 가능하기도 합니다. 같은 바이올린을 치더라도 정통적인 클래식 바이올린을 치면은 그거는 학교 우등생 영역입니다. 하지만 박지혜처럼 전자바이올린으로 경쟁하면 한방으로 스타킹을 통해서 성공이 가능한 겁니다. 그래서 우리는 이길 수 있는 전쟁에서 싸워야 됩니다. 전쟁에서도 마찬가지입니다. 이순신 장군이 13척의 전함으로 133척을 이긴 것도 이기는 장에서 전투를 했기 때문입니다. 우리는 이길 수 있는 장에서 싸워야 됩니다. 아레킨토프트의 전쟁사 연구에 의하면 전력이 차이가 나는 한쪽은 강자, 한쪽은 약자 대체로 전쟁하는게 그런 거죠 이런 전쟁의 결과는 강자와 약자가 사교하는 전략적인 상호작용에 달려있다 라고 결론 내렸습니다 이게 무슨 얘기냐면요 다음 표를 보시면 강자와 약자가 같은 전략으로 싸우면 강자가 76%의 확률로 이겼습니다 이게 한 1800년에서 1900년까지 100년을 연구한 겁니다 근데 반대로 다른 전략으로 싸웠더니 약자가 63%의 확률로 이겼습니다 표단이 다르죠 전략만 다르게 싸웠는데 이긴 겁니다 특히 강자가 같은 전략, 직접적, 직접적 또는 간접적, 간접적 같은 전략으로 싸우면 강자가 이깁니다 하지만 다른 전략으로 싸우면 약자가 이길 수 있습니다 그래서 공부를 못하는 사람이 공부적성이 탁월한 사람들과 공부로 승부를 내면 절대 안 됩니다 공부적성이 뛰어나지 않은 사람은 공부를 못하는 것도 적성이기 때문에 다른 장으로 가서 승리하면 됩니다. 이걸 개인 간에 적용해보면 바로 이런 겁니다. 나의 강점이 있는 곳, 내게 게임의 규칙이 유리한 곳 그곳에 가서 경쟁을 하면 이길 수 있습니다. 마지막 파트입니다. 위대한 것에 태클하라 라는 겁니다. 우리는 태클하면 이렇게 축구 경기에서 태클을 생각합니다. 상대방 발을 걸어서 넘어뜨리고 그 공을 뺏어서 상대방 골문에 다가 집어넣는 것이죠. 이거를 우리는 제로썸 게임이라고 합니다. 나의 기쁨은 너의 슬픔 이런 겁니다. 합함은 0이 되는 제로썸 게임입니다. 제가 여러분께 말씀드리려고 하는 것은 대문자 태클입니다. D-A-C-K-L-E 소문자 태클은 영어 사전에 나와 있습니다. 하지만 대문자 태클은 앞으로 영어 사전에 등재될 겁니다. 소문자 태클은 축구 경기에서 태클하다. 또나 혼자 잘 먹고 잘 살기 위해서 노력하다. 이런 겁니다. 하지만 대문자 태클은 하나님의 능력을 받아서 우리 잠재능력을 키워서 노력을 덧붙여서 우리의 역량을 키우는 것입니다 이게 대문자 태클입니다 함께 더불어 사는 세상을 만들어가는 그런 도전을 뜻합니다 그래서 이걸 플러스 썸 게임이라고 합니다 위대한 것에 저희는 태클 해야 합니다 오늘 저는 이 태클의 오각형 중에 탈렌트, 에디튜드, 날리지, 럭 에포츠 가운데 챌린지가 있는데요 저는 주로 적성 발견과 그리고 에포츠 노력에 대해서 여러분께 말씀드렸습니다 나머지, 부분께, 나머지 부분은 여러분께 많이 말씀드리지 못했고 운에 대해서는 조금 말씀드렸습니다 여러분들이 상대방 발을 걸어 넘어떨어지는 그런 찌질한 태클, 그런 초라 나 혼자 잘 먹고 잘 살겠다는 초라한 태클이 아니라 남과 함께 행복하게 살수 있는 그런 위대한 태클을 하는 우리가 되었으면 우리는 모두가 다 하나님의 자녀이기 때문에 이 땅에서 성공하고 행복할 자격이 있습니다 다만 그 출발점은 하나님의 능력과 우리의 능력의 연결성상에서 적성을 발견해야 되고 살면서 끊임없이 기도와 간구로 하나님의 능력을 구해서 우리는 이 땅에 하나님의 영광을 드높이고 그리고 성공하고 행복한 삶을 사는 것 그게 바로 크리스찬의 성공이고, 크리스찬의 성공 전략이라고 말씀드리고 싶습니다. 여러분, 위대한 것에 태클합시다. P, A, C, K, L, E. 태클합시다.
0: 강의가 되게 귀에 쏙쏙 들어와요. 진짜. 네.
1: 그죠. 적성. 하나님이 주신 적성과 믿음. 그러니까. 전 고... 사실 여러 가지 많았는데 전 고개 두게쫙 아, 돌아봤습니다. 네.
0: 응. 어쩌세요? 방송에서 강의하는 거 어떠셨어요? 모르겠어요. 저는 어려웠는데 네. 아청 선수 같으시던데요. 그게 아, 편하게 보였습니까? 뭐 네. 네. 귀에 쏙쏙 들어왔어요.
2: 다행입니다. 아, 근데 <웃음>
0: 교수님이 네. 태클이라는 단어를 어떻게 이렇게 또, 또 청년들한테 태클하라라고 네네. 이 제목을 지으신 이유가 있을 것 같아요.
2: 제가 이제 학교에서 어, 경쟁 전략을 가르칩니다. 아, 아 예. 네. 네. 그래서 어, 어떻게 하면 어, 개인이 개인을, 개인이 기업이 개인네. 기업을, 아. 네. 국가가 국가를. 어. 어떻게 하면 한쪽이 경쟁 우위에 설수 있는지를 음. 가리킵니다. 네. 네. 그래서 경쟁 전략이라고 하거든요. 네. 네. 어떻게 하면 상대방보다 경쟁 우위에 설수 있느냐. 음. 네. 네. 그러니까 그걸 가르친다는 거는 그게 이제 이론과 실무가 이제 있다는 건데요. 그렇죠. 네. 그렇죠, 네. 네. 근데 지금까지 대체적인 이론들의 결론이 뭐냐면 사람들은 대체로 한 가지만 갖고 하고 있어요. 한 음. 가지만 가지고. 네. 네. 정해진 파일을 뜯어 먹는 거. 음. 아. 네.
0: 그렇죠. 뭐잘 된다 그러면 다 그거 하고. 네. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 네. 정해진 파일을 반씩 해서 누가 반 먹으면 나머지 누가 한명반 먹을 수 있고 네. 한 사람은 예를 들어 세시면 못 먹는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그 그렇죠. 그러니까 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로도 공통적인 게다 그렇게 정해진 파일을 나눠 먹고 뜯어 먹는 거예요. 네. 음. 그러니까 누군가가 나눠먹을 수 있는 자격이 되면 네. 그 사람은 행복하지만
1: 예. 그걸
2: 나눠먹을 수 있는 자격이 안 되는 사람은 그렇죠. 갑자기 슬퍼지는 거죠. 그렇죠. 음. 음. 예. 예를 들어서 우리나라 학교에 지금 한 학년이 50만명이면 네. 5만명이 인서울 아, 인서울 서울. 네. 네. 서울 안에 있는 학교들 네. 9.7%라고 그러더라고요. 네. 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 나머지 45만명은 지방대예요. 그런데 아, 네. 아. 아이들은 인서울을 가고 싶어 하거든요. 그렇죠. 네. 네. 인서울 안에서도 조금 더명문대란 학교를 가고 싶어 해요. 네. 네. 근데 거기에 다 정원이 정해져 있어요.
1: 그렇죠. 예, 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 네. 예.
2: 그러니까 누군가가 거기 에 들어가고 또못 들어가는 사람이 생기는 거예요. 네. 네. 그 그렇죠. 못 들어가는 사람은 슬퍼지는 거죠. 그렇죠. 슬프죠. 네. <웃음> 근데 이것밖에 못 하고 있는 거예요. 이거를 제로썸 게임이라고. 음, 음. 네, 네, 네. 나의 기쁨이 어휴 <웃음> 슬 네. 니다 <웃음> 네, 그렇습니다 그래서 근데 그거 외에 새롭게 가치를 만들어내는 방법이 있습니다 그걸 플러스 썸이라 그래요 아, 아 플러스 썸네 네. 플러스 썸 네.
0: 그러니까
2: 기존에 없던 거에다가 합을 또 새로 나와서 플러스가 또 되게 된 거죠 네 네. 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 그런 게임하는 방법을 애들이한 가르쳐야 되는데 네. 학교 선생님들도 그걸 잘 모르고 네. 부모님들도 잘 모르다 보니까 네. 다 정원 안에 들어가는 경쟁만 해왔거든요
0: 음. 그렇죠 그렇죠 음.
2: 정원에 들어가는 방법 중에 조금 치졸한 방법이 뭐냐면 상대방 발을 거는 거예요. 아... 네. 내가 들어가야 되니까? 네, 내가 들어갈 어, 수 있으니까요. 내가 들어가야 되니까. 아~ 네, 발을 네. 걸면 내가 더 빨리 들어갈 수 있거든요. 네. 내가 알고 있는 거 상대방한테 좋은 거안 알려주는 거예요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 예 맞습니다. 네. 예. 이런 거를 이제 아주 찌질한 거잖아요. <웃음> 이질한거희요이게 그렇죠? 우리 사회의 경쟁 모습이고 다른 나라도 그렇더라고요. 아. 그래서 아하 경기에서 그 태클 같은 거 식으로 인생을 살게 하면 늘 루저인 사람들은 늘 당하... 슬프고 네. 그리고 위너인 사람들을 존경하기가 대단히 힘든 구조가 되지 않습니까?
0: 근데그래서
2: 네. 사회 통합이 되게 힘들다. 그렇죠. 네. 예, 맞습니다. 네. 네. 그래서 다 같이 행복하게 잘 살라고 하는 게 하나님이 우리를 이 땅에 창조하신 목적이니까 아멘죠. 네. 예, 네. 예. 하나님은 우리가 제로섬 하라고 만들지 않았고 음. 자기 자신이 타고난 적성을 잘 발견해서 노력해서 플러스 썸을 하라고 가르친 거죠. 네. 아, 내가 갖고 있는 것 중에서 주는 것도 좋은 것이지만 내가 현재 갖고 있지 않지만 상대방이 필요한 걸 내가 만들어서 줄수 있다면 더욱 훌륭한 거잖아요. 음, 그럼 네. 그게 플러스 썸입니다. 그래서 플러스 썸은 소분자 T A C K L E 하고 달라야 되겠다. 그렇죠. 딴지를 않어면 아까는 안 되겠다고 그러시긴 네. 했는데 그거랑 네. 다르겠죠. 소문자는 뭔가 좀, 좀 초라하고 찌질하고 찌질! 아, 네, 네. 아, 맞아요. 대문자 아. 태클로 하는 게 좋겠다. 아. 대신 그 대문자 태클을 통해서 우리가 하나님이 주신 능력을 받아서 이 땅에서 노력하면 네. 경쟁에서 이길 수 있는 역량이 되고 그렇죠. 네, 그 역량으로 우리 삶을 만들어 나가면 음. 성공하고 행복한 삶을 누구나 살수 있다. 누구나? 살수 있다. 네. 그래서 그 태클 오각형을 만들어 봤어요 아, 네. 그게 다윗의 별이기도 하고요 네, 네, 네. 그리고 또 시어핀스키 오각형이라고도 합니다 황금비가 들어있어요 음. 아~ 음, 네. 그래서 그 오각형의 가운데에다가는 C, T-A-C-K-L-E에서 C? 네, C, 챌린지 아~ 우리는 도전을 통해서 뭔가 변화를 만들 수 있으니까 네. 음. 그거를 가운데에 놓고 도전을 어떻게 해야 되냐면 적성 발견부터 음. 발견하고, 에디티도 좋은 태도를 형성하고, 난리지 네. 지식을 쌓고 음. 지식과 기술과 경험, 그리고 럭 우리가 운이라는 것도 그냥 하늘에서만 떨어지는 것이 아니라 운도 우리의 태도와 하나님의 음, 음. 주권이 만나는 곳에 음. 운이 있기 때문에
0: 음.
2: 네. 운에 대해서 우리가 개념 정립을 해야 되고 아, 그리고 에포츠 노력에 대해서도 우리는 노력하면 된다고 가르쳐 왔지만 노력해도 안 되는 이유가? 여러 가지가 있는 거예요. 어, 굉장히 많죠. 네. 네. 그래서 노력해도 안 되는 이유를 알고 했는데도 실패하면 그러면 고칠 수가 있어요. 어, 그렇죠. 그렇죠. 근데 노력을 해도 안 되는 게 있다는 사실을 모르면 노력했는데 안 되면 어, 왜 나만 안 되는 거야 하고 음. 온갖 탓을 하는 거예요. 조상 탓, 탓, (웃음) 사회 탓, 제도 탓을 막 해대는 거죠. 네. 네. 그래서 노력해도 안 된다는 사실을 깨달아야 됩니다. 그래서 요런 것들을 t a c k l d 로 해서 아, 네. 이거를 잘하면 이 안에다 경쟁 전략을 넣습니다 었 네, 네. 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 그래서 경쟁 전략의 이론과 풍부한 사례 이런 걸좀 담아봤어요 아. 네, 그래서 그걸 가지고 우리가 태클을 하면 네. 네. 그 대문자 태클은 위대한 태클이니까 그렇죠 찐질한 그렇죠.
0: 네. 태클 아니고 네 혼자 네. 잘 먹고 잘
2: 살겠다는 네. 태클이 아니니까 남과 함께 자기도 성공하고 남도 행복하게 살겠다는 태클이니까 자기 개인뿐만 아니라 자기는 자기 지역 사회 공동체 그리고 또 우리나라 대한민국 전 세계 인류들이 음. 다 같이 성공하고 행복한 삶을 살수 있다. 어, 그러면은 잘난 사람도 인정할 수 있어요. 예. 네. 누군가 잘났어요. 우리 사회 의 리더가 됐어요. 어. 그랬을 때도 어 그래 당신 훌륭한 거 알겠어. 하지만 나도, 나도, 나도 괜찮아. 응, 나도 괜찮아. 나도 노력해서 나지만큼 됐고 나도 괜찮아가. 될수 있다는 거죠. 아, 원인은 음. 확실한
1: 위인이네요. 네.
2: 아까 그래서 테클을 정리해봤습니다. 아. 너무 좋아요.
0: 그러니까 <웃음> 교수님께서 찾은 이 테클이라는 것 또한 정말 네. 성경 속에 숨겨져 있는 하나님의 비밀인 거잖아요. 나 어, 그래서 네, 네. 시가 네.
1: 저는 챌린저 말씀하셨는데 그것도 좋은데 네. 저는 시그래도 순간적으로 그리스도인가? 아, <웃음> 제가 <어떻게 될까요>? 아. <웃음> 어. 너무 무서운 거예요. 네. 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 그 생각에
0: 순간 약간 들어서 네. 네.
1: 바로 네. 챌린저 맞춰서 제는 네. 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 네.
0: 속 뜻은 그리스도인 걸로. 어, 하나, 하나님이 우리 가운데 계신 거예요. 그럼요. 그럼요. 네. 근데 네. 이렇게 태클에 대한 이막 강의나 이막 내용을 듣다 보니까 네. 이게 어쨌든 이 아픈 청년들, 이 시대 그 네. 청년들을 향해서 이렇게 메시지를 던지는 음, 거잖아요. 그렇습니다. 특별히 이 청년들한테 이렇게 좀 마음을 품고 있는 것 같은데 특별한 계기가 있으신가요?
2: 어, 일단 오늘 청년들 너무 힘들죠? 되죠. 네. 제가 만든 말이 환자역시룰 이렇게 해서
1: 네. 환자역시룰 환자
2: 룰. 룰. 네. 환경과 자원보다 아. 환경과 자원, 환경과
0: 자원보다는
2: 역량이 아. 중요하고 네. 우리는 아까 테크를 통해서 역량을 키울 수 있다고 말씀드렸어요. 네. 남과 경쟁해서 이길 수 있는 힘 물론 그 힘은 하나님도 네. 받는 거지만 네. 네. 그래서 역량 그 다음에 시장 마켓. 아, 네. 왜냐하면 시장이 자꾸 바뀌어요. 네. 있었던 뜯던 것들이 사라지고 또 새로운 곳이 뜨고, 있었던 직업 잘나가던 직업들도 없어지고 새로운 직업이 생기고. 한의사가 괜찮았지만 한의사가 나빠지고, 변호사 괜찮았는데 변호사 나빠지고. 아, 맞습니다.
1: 예를 들어서, 예, 예, 예. 세상은
2: 변해요. 그러니까 내가 아무리 역량을 잘 키워도 안 되는 시장에 가면 고전하게 돼 있습니다. 그렇습니다. 음, 네, 맞죠. 예. 그래서 시장이 중요해요. 그리고 그것보다 더 우리의 삶을 규정하는 것이 이 땅에서는 적어도 강자들이 만들어놓은 룰에요 룰 강자들이 음. 만들어놓은 규칙 네. 강, 이 땅의 강자들이 대부분이 공부를 잘합니다 예를 들어서 어, 진짜 그런가요? 네, 예를 들어서 고등학교 때 네. 한반에 공부를 합니다 근데 그중에서 공부를 제일 잘하는 애들은 예를 들어서 13반 중에 한반 이게 이제 특별한 애들을 관리를 해요 우등생들이랑 우열반 할때 관리를 해요 여기에서 의대도 되고, 의사도 대도 되고 의 응. 되고, 여기서 변호사도 되고, 응. 고위관료도 되고, 정치인도 되고 합니다. 학교 다닐 때 친했고, 아. 대학교 가서 또 친하고, <웃음> 모임도. 사회 나가서 친합니다. 변호사 친구 의사고, 의사 친구 관료고, 관료 친구 정치인입니다. 와. 이 사람들은 다 공부를 잘해야 됩니다. 교수도 그렇고, 군장성도 그렇고, 우리 사회의 리더집단이라는 사람들이 우리 보통 사람들보다 인격이 뛰어나서라기보다는 네. 공부를 잘했다는 점에서는 일단 틀림없다고 인정하시면 음. 됩니다.
0: 인정해야죠. 네, 네. 그분들은 한번 프로필을
2: 네. 한번 보세요. 네. 대체로 다 프로필이 명부대 출신의 뭐에뭐에 뭐에 그렇죠. 좋은 것들은 다 갖다 놨어요. 예, 맞습니다. 네. 그러니까 공부를 잘하는 사람들은 자기 자신들이 사회에 상층부로 가기 때문에 음. 자기 자신들한테 유리하게 룰을 만들어놨어요. 네. 그게 대학입시도 그렇게 돼 있고, 네. 대학입시에 새롭게 복잡한 제도들이 생긴 걸 보십시오. 다 강자들한테 유리하게 돼 있습니다. 아, 대체로. 네. 그리고 나머지 자기도 공부 잘하니까 여전히 공부 잘하는 사람들이 딱 들어가면은 그 안에서 큰 이익을 향유할 수 있는 음. 이거를 이제 경제학에서는 이코노믹 렌트라 그래서 경제적 지대라 그러는데 그걸 향유할 수 있어요. 예전에 변호사만 딱대보십시오 의사만 딱대보십시오열쇠을몇 개씩 갖고 오고 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그게 그 안에서 몇명안 들어가는 집단 안에서 자기들끼리 향유할 수 있는 게큰 거죠. 음. 세상에 룰이 이렇게 돼 있어요. 근데 룰이 이렇게 돼 있는데 공부를 못하는 적성에 있는 사람이 애들하고 공부로 경쟁을 한다? (웃음) 안 되죠. 안 되는 거예요. 근데 현실은 그렇게 하고 있어요. 음. 예를 들면 지방에 45만 명한 학년이 45만 명의 학생들이 여전히 스펙을 쌓겠다고 계속 그냥 뭐 토익을 공부하러 다니고 뭐 합니다. 네. 그렇죠. 네, 얘들은 대학 4년 졸업할 때쯤 돼 갖고 토익을 600점대 맞겠다고 공부하러 다녀요. <웃음> 네 현실입니다. 그래서 강남역 주변에 이제 토익 학원들 블록에 그러 네, 네. 다닙니다. 근데 명문대를 지금 명문대를 나오는 친구들은 네, 네. 이미 고등학교 때 600점은 넘었고. 그렇죠. 네. 그리고 대학 4학년 때는 이미 900점대예요. 음. 공부 적성이 있는 거예요. 근데 그걸 갖고서 공부 적성이 있는데 얘가 똑같이 그거를 토익해서 스펙 고 하는 게 무슨 의미가 있습니까? 그렇죠. 이미, 이미 경쟁이 이미 안 되는데. 뭐. 네. 네. 그리고 그걸 해 갖고서 토익이 영어 스피킹을 잘하고 하는 거또 아니에요. 요 사람은 요 사람들한테 자기한테 맞는 걸 해야 되는 겁니다. 네. 그래서 원론으로 돌아가면 적성 발견이 그래서 정말 중요해요. 적성 발견이 출발점인 거예요. 예. 네. 분주하게 노력만 한다고 돌아댕기면 안 됩니다. 아 그러면 네, 그래서 그 얘기를 정말 꼭이 땅의 청년들에게 해주고 싶었고 음. 네. 그리고 이거를 단순히 청년들을 바꾸는 뿐만 아니라 여건이 되고 주위에서 도와주시고 하나님이 제게 힘주시면 그럼 음. 이거를 사회를 바꾸는 그런 소셜 무브먼트를 아, 음. 하고 싶어요. 우리 사회에 태클맨을 많이 만드는 거죠. 위대한 태클을 하는. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 누군가가 룰메이커스, 룰을 만든 사람들이 있고, 대부분의 사람들은 룰 팔로워스, 룰을 따르는 사람들이었어요. 지금까지는. 네. 아니면 룰을 깨는 사람들, 룰 브레이커스. 요렇게만 있었어요. 네. 근데 앞으로는 태클맨이 있어야 되겠다. 태클맨. 룰을 아. 그, 사안에서 천민을 없애자 라고 한 만적처럼 네. 뭐를 깨겠다고 하는 걸로 통보가 나지 않습니다. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네, 기존 네. 룰을 만드는 거 인정하고 음. 자기가 잘할 수 있는 장, 다윗이 그러했 네. 네, 그런 장에서 싸우면 이길 수 있습니다. 그렇죠. 그래서 약자도 이길 수 있기 때문에 네. 약자들도 위대한 생각을 갖고 훨씬 좋은 사명감을 부여받고 그렇죠. 노력하고 자기 적성이 잘 발견된 상태에서 네. 하면 공부적성이 뛰어난 사람보다 훨씬 더 풍요롭고 그러면... 행복한 삶을 살수 있습니다. 왜냐하면 공부 잘하는 애는 저로성만 잘하지만 음... 이 사람은 플러스 썸을 할줄 알기 때문에 이미 주위에 사람이 많아요. 아... 이 사람은 이미 하나님이 마음이 합한 사람인 거예요. 음... 아... 주위 사람 말 들어주고 주위 사람 말 도와주고 뭐하고 이 사람은 공부적성은 뛰어나지 않을지 몰라도 1등은 못해도 리더는 될수 있는 그렇죠. 어, 이... 그러면... 본인이 가진 적성이 그거기 때문에 음. 리더가 되면 됩니다. 리더가 되면 됩니다. 그러니까 공부적성 없는 사람이 공부적성 있는 사람과 똑같이 공부를 해가지고 내가 1등이 되겠다 하는 음. 것만큼 이렇게 바보 같은 짓이 어디 있겠어요. 그렇죠. 네, 네. 제가 잘할 수 있는 곳에 가서 다른 사람들의 칭송 속에 In praise of others. 음. 다른 사람들의 칭송 속에 성공하면 되는 겁니다. (웃음) 영성을
1: 기본으로 쫙 깔아놓고, 거기다가 이제 전문성 발견해서 (웃음) 쫙 나가면, 다윗도 불었지 않은 거죠 그렇습니다, 그러니까. 예.
0: 교수님 저는 진짜 이 교수님이 말씀하시면 들으면 들을수록 네. 정말 이거는 네. 진짜 기도하면서 네. 청년들이 꼭 찾아야 되는 것 같아요 똑 걸쳤다 똑 걸쳤다 아니 뭐냐면 진짜 이땅에 네. 태클맨이 되어야 되는 우리 진짜 교회 안에 네. 있는 네. 청년들이 네. 꼭 탑재해야 될 것은 네. 네. 뭐냐면 하나님은 분명히 공부 잘하는 아이들한테만 성공의 열쇠를 준건 음, 아니거든요 아닙니다 그럼요 모두가 그 복음 가진 아이들에게는 네. 이 유일성이라는 축복을 주신
2: 거예요 네. 그러니까 네. 그
0: 유일성이라는 게 찾은 아이들이 태클맨이 되는 거죠
2: 오히려 아까 그 척박한 환경이
0: 네.
1: 높은
2: 생, 좋은 탁월한 생존본능과 지능을 갖게 했던 것처럼 네. 오히려 그 반대로 공부적성이 너무 좋잖아요 네. 그러면 하나님이 아주 싫어하시는 거 골라서 하기 쉽습니다 교만하고 아. 탐욕스럽고 아. 그렇죠. 공부 잘하고 조금만 도 되니까 나태하기 쉽고 음. 네. 하나님도 안 찾을 네. 수있어 네. 네. 그러니까요 네. 하, 하나님이 싫어하시는 것만 아주 골고루 할수 있어요. 네. 어. 네. 근데 뭔가 부족하면 하나님이 좋아하시는 걸 열심히 할수 있습니다.
1: 그렇죠. 그 부족한 네. 걸 채워달라고 하나님께 먼저 기독교에서 시작할 수있니까요그렇요
2: 네. 그래서 저는 이 땅의 크리스찬이 그런 면에서 세상 사람들과 경쟁하기에 대단히 유리한 면이 있다고 음, 생각합니다. 아멘. 아멘.
1: 예. 예. 자, 절대 주권자 하나님이 우리의 백의
0: 하나님데요 우리 배경이 하나님인데요.
1: 근데 그태클이 네. 혹시 좀 뭐야? 신종호 아닙니까 결국은? 네, 신종호죠. 예, 신종호면은 아니 그 소문자 태클 쪼잔한 것도 사전에 올라가
2: 있는데,
0: 꺼니 <웃음> 네, 네. 이렇게 훌륭한 뜻을 가지고. 당연히 콜. 오르죠. 당연히 네. 올려야 되는 거아니까 그럼요, 그럼요. 이게
2: 울... 올려야 됩니다. 아니, <웃음> 아니, 그렇죠. 네.
0: 아니 교수님께서 네. 하시는 이 무브먼트 자체가 의미가 네. 굉장히 이, 이 청년들한테 시사하는 바가 크고, 네. 해야 될 운동이기 때문에, 네. 하나님께서 인도하실 것 같아요.
2: 아멘, 네. 감사합니다.
0: <웃음> 네, 그래서 교수님 너무 네. 귀해요. 네. 네. 네.
2: 감사해요. 네. 네. 오늘
0: 나와주셔서 너무 감사드리고요. 네, 진짜. 간증 또 강의 너무 감사했습니다. 경제가 이렇게 주제다 보니까 사람들이 너무나 많은 질문들과 이제 사연들이 기다리고 있을 거거든요. 거기서 많은 활약 부탁드릴게요. 아 (웃음) 귀한
1: 강의 정말 감사합니다. (웃음) 감사합니다. 감사합니다.
0: 아장로님 저는 진짜 오늘 어. 완전 실질적인 이 응답들을 어떻게 해야 될지를 다 들은 것 같아요 아
1: 그러니까나 정말 아주 대단한 내용들이 나왔어요 그러니까요. 경제에 대해서 네네.
0: 음. 이해는 다 하신 거죠? 아이 이해했지 그럼 응 <웃음> 청년 그러면 우리 장로님다 이해하신 걸로 하고 이 시점에서 음. 이 우리 시청자분들은 음. 그러면 실질적인 경제 응답을 어떻게 받아야 되나 어. 이게 또 궁금하실 거라고요 그렇겠지 그래서 저희가 준비했습니다 가이오 금융팀의 이 아까 수장이셨던 저희 장로 김태구 장로님께서 특강을
1: 준비하셨습니다 아! 잘 참아! 네, 그러면은 저기 네.
0: 메모지 줄 갖고 메모지 아 잠깐만요 그냥 들으셔도 돼요 아니... 네. 으, 진행하시고 네네 그하 그럼 그 노무라 금융투자 주식회사의 리스크 관리부 상무이신 김태구 장로님의 특강입니다 아. 장로님 나와주세요 어서요.
3: 여러분 안녕하세요 김태구 장모입니다 저는 임마누엘 서울교회 출석하며 예배를 드리고 있습니다 오늘 여러분들과 나눌 얘기는요 로봇경제입니다 여러분 로봇에 대한 얘기 들어보셨나요? 로봇은요 창세기에서 가장 짧은 이삭의 스토리에 들어있는 들어 단어입니다 로봇은 넓은 곳 넓다 이런 뜻이 있는 거죠 제가 한 3년 4년 정도 된 일인데 카드 회사에서 이런 광고를 한 적이 있어요 여러분 부자 되세요 (웃음) 그런 얘기를 들었을 때 아마 대부분 한국 사람들 아, 좋아한 것 같아요 그리고 제가 시골교회 가니까 젊은 목사님이 예배를 마치고 나서 성도님들과 함께 이런 얘기를 하더라고요 여러분 대박의 축복을 받읍시다 (웃음) 그런 얘기를 했는데 오늘 저도 여러분에게 그런 얘기를 하려고 합니다 여러분 부자 되셔야 합니다 그리고 여러분 대박의 축복을 받으셔야 됩니다 그런데요 한 가지 조건이 있어요 뭐냐면 우리가 부자는 맞는데 누구의 관점에서 부자여야 하는 거예요 누구의 관점에서 우리가 대박의 축복을 받는 건 괜찮은데 과연 어떤 시각에서 우리가 대박이다 라고 얘기를 해야 되냐 제가 그런 얘기를 하려고 합니다 로봇경제의 부재는 하나님께 부여한 삶의 원리 만약에 우리가 하나님 인정하는 부자의 기준이 있다면 그 삶의 원리가 무엇일까 그것을 여러분들하고 간단하게 나누려고 합니다 로봇경제를 통해서 제가 여러분들에게 중요한 몇 가지 이해를 드리려고 합니다 첫째는 요 성경에 보니까 돈에 대한 극단적인 가르침이 있어요 하나는 뭘까요 돈이 일만 하게 뿌리다. 무슨 얘기냐면 모든 일만 개의 악이 있는데 거기에 뿌리가 뭐냐? 돈이라는 거예요. 그렇지만 성경에 또 다른 가르침이 있어요. 뭐냐면 전도서에 보니까 돈이 범사에 이용이 된다. 그러니까 우리 돈을 갖고 있으면 삶 자체가 너무 편하고 많은 기능을 할수 있다는 거죠. 그것을 영어로 보니까 이렇게 돼 있습니다. money is the answer for everything. 이것을 여러분이 번역하면 무슨 얘기냐면 돈이 모든 것의 해답이다 돈이 모든 것의 해결책이다 여러분 많이 들어보셨죠? 성경은요 돈에 대해서 이렇게 소개를 하고 있다는 거죠 그래서 많은 사람들이 저를 비롯해서 왜 돈을 좋아하느냐 돈이 모든 것에 대한 답이기 때문에 그렇다는 거예요 자, 돈을 여러분들이 이렇게 이해하시면 될것 같고요 두 번째는 우리가 세상을 바라볼 때 부를 바라볼 때 재물을 바라볼 때 항상 두 가지의 시각이 있다는 거죠 하나는요 세상의 시각이고 또 다른 하나는 하나님의 시각입니다 여러분 이두 것이 어떻게 다른지 여러분들이 구분하고 분별하는 것이 아주 중요합니다 세 번째는요 만약에 진정한 부가 있다면 그것이 무엇인가를 제가 성경을 통해서 여러분들하고 편하게 얘기를 나누겠습니다 첫 번째는 우리가 누구인가 청지기입니다 이 청지기는 틀 안에 소비와 절약, 저축, 투자, 보증, 부채 그리고 드리기와 베풀기, 자족이라는 그릇들이 있습니다 열 개의 그릇을 이렇게 키워드로 제가 잠깐 말씀드리면 자족은 무엇이냐? 감사가 먼저라는 거죠 청지기는 내 것이 하나도 없다 여러분이 인정이 어렵지만 성경에서는 내 것이 하나도 없다 그것이 청지기라는 겁니다 드리기는 하나님 나라에서 거두는 것이고요 베풀기는 이웃의 필요를 채우는 것이고 저축, 시간가치에 올라타고 투자, 돈을 씨앗이고 여러분 돈이 씨앗이란 얘기 들어보셨나요? 우리가 씨앗하면 은 곡식의 씨앗을 생각하지만 돈도 씨앗입니다. 부채, 빚진 자는 체조의 종이 되고요. 보증, 보증은 하나님의 영역이라서 사람이 흉내내면 안 된다는 거죠. 소비의 원함을 다스리는 거고 절약은 불편함을 인내하는 것 이것이 키워드가 되겠습니다. 그리고 자족을 잠깐 살펴보면 감사가 먼저라는 거예요. 감사. 하나님 우리에게 억지 감사를 요구하지 않습니다. 우리에게 억지로 용서를 강요하는 분이 아니라는 거죠 왜 우리가 용서할 수 있고 자족할 수 있는가 하나님에게 우리에게 주신 용서가 엄청나게 크고요 하나님이 우리에게 주신 은혜가 크기 때문에 우리가 자족하고 감사할 수 있다는 거죠 여러분이 만약에 태어났는데 빚쟁이로 태어났다 그러나 그것 때문에 우리가 좌절하고 그것 때문에 우리가 절망할 필요가 없습니다 왜냐하면 우리는 이미 만달란트 탕감받은 자라는 거예요 만달란트를 우리나라 현재 개념으로 화폐 개념으로 전환시키면 성인 한 명이 하루 일을 할때 그것을 대략 10만 원을 봅니다 그것을 1데나리온 이렇게 얘기하고요 1데나리온을 6천 데나리온이 되면 이것이 1달란트입니다 그래서 1만 달란트가 대략 우리 돈으로 치면 6조에요 6조 6조가 여러분이 얼마나 큰지 상상이 안 가시지만 여러분이 매일 10만 원씩 벌고요 한 번도 쓰지 않고 무려 16만 년을 일해야 벌수 있는 돈이 6조입니다 돈으로 환산해서는 이 복을 받은 사람들이라는 거예요 그런데 우리는 여전히 불평하는 거죠 심지어는요 가진 것도 불평하고 갖지 못한 것도 불평하는데 사실 하나님 우리에게 주신 것도 감사하고 주실 거에 대해서도 감사하고 또 주지 않은 거에 대해서 감사하고 주지 않을 것에 대해서도 감사해야 됩니다 왜냐하면 내게 없다는 것은요 내게 좋은 일이라는 거죠 여러분에게 돈이 없다 죄송하지만 여러분 그것 때문에 보호받는 겁니다 예, 여러분 그것 때문에 타락하지 않고 있다는 거죠 두 번째는 청직인데 누가 보금해 보니까 진실한 청직이라는 말이 나오고 있어요 그리고 청직이 하는 일이 뭐냐 맡긴 자가 있고 맡은 자가 있다는 거죠 관계 속에서 나오는 건데 로마 시대가 천년 정도 진행을 했는데 그 천년의 대국을 잘 어, 운영이 되도록 역할을 한 사람들이 누구냐면 노예인 거예요 노예 그래서 요즘에 공무원이 로마 시대의 퍼블릭 사번트 노예에서 나온 단어인데 이 누가복음에 보면 이 농장 주인 농장 주인이 하나의 사람을 세워서 그 사람에게 이 대표적인 농장을 관리할 수 있는 권한을 줬는데 그 사람이 청직입니다. 주인이 맡긴 재산과 소유를 관리하는 자 그리고 주인이 정한 때까지 임시적으로 일하는 거고요. 주인의 뜻을 따라 노예들의 양식을 나눠주는 자. 이런 자로 하나님이 우리를 청지기로 불렀다는 거죠. 그리고 드리기라는 표현이 나오는데요. 보린도서에 보니까 심는다는 개념이 있습니다. 우리가 많이 심으면 많이 거두고 적게 심으면 적게 거둔다. 드리기라는 개념이 나오는데 여러분이 생각하시는 11조도 이거의 하나입니다. 그런데 기억을 꼭 하셔야 됩니다. 하나님이 우리 주머니에 있는 것을 빼앗아가기 위해서 드리라고 말씀하는 것이 아니라 결코 하나님 우리의 것을 빼앗는 것이 아니라 공급을 체험하기를 원하신다는 거죠 우리가 드림을 통해서 하나님이 나의 필요를 채우는 것을 여러분들이 체험할 수 있는 방법이 드리기라고 성경은 얘기하고 있습니다 그래서 하나님은 나로 하여금 하나님 맡겨주신 재물을 잘 관리해서 하늘 보아를 쌓는 사람이 되길 바라신다는 거죠 젊은 관원이 이것 때문에 하늘 보아인 예수님을 놓쳐버린 거죠 왜냐하면 드리지를 못했으니까 다음은 베풀기입니다 이웃의 필요를 채워라 되어 있는데 신명기에는 이런 얘기 있습니다 너희들이 가난 땅에 들어가면 항상 가난, 가난이 가난 그치지 않을 건데 그때는 형제의 궁핍함을 보고 너의 손을 펴서 그들을 공급하라 이런 얘기를 미리 이제 주셨습니다 그리고 이 너희들이 수확을 할때 밭에서 이삭이 떨어지면 이삭을 다죽지 말아라 왜냐하면 동네에 있는 약한 자들이 와서 먹고 살수 있도록 그렇게 배려하는, 배려하도록 하나님이 계명을 주셨다는 거죠 왜 그러냐면 하나님이 선하시고 너그러운 분인 것을 누구를 통해서 하나님의 자녀를 통해서 나타나기를 원하신다는 거예요 그리고 내게 있는 것을 내가 이웃에게 주고 양보한다고 해서 결코 내가 받을 복이 부족하지 않다는 거죠 왜냐하면 하나님이 하나님이 내게 주신 소유는요 나 혼자만 사는 것이 아니라 나와 나의 이웃의 피로까지 동시에 채우신다는 것이 성경의 가르침입니다 그래서 이 베풀기는 무엇이냐면 세상을 유지하는 하나님의 창조 원리 중에 하나입니다 그리고 또 하나 여러분이 기억하실 것은 베풀기의 하이라이트가 있는데요 그것은 하나님이 우리에게 그리스도를 주신 것 이것이 하나님이 하신 베풀기의 가장 절정이라고 볼수 있겠습니다 다음은 저축입니다 저축은 뭐냐면 시간 가치에 올라타는 것 여러분이 잠원을 보면 개미의 비유를 통해서 저축하는 것은 마땅하다 저축은 본능적인 거다라고 얘기를 하고 있습니다 인생에는 흉년도 있고 풍년도 있는데 풍년의때 해야 될일 무엇인가? 흉년을 생각하고 대비해야 된다는 거죠. 예, 흉년을 생각하지 않고 다 써버리는 것 그것은 성경에서 말하는 예, 바른 저축이 아니라는 겁니다. 풍년 동안에 거둔 곡식을 가지고 인생 전 기간을 먹고 살수 있도록 해야 된다. 그래서 저축을 얘기하고 있습니다. 요셉의 황금 비율을 잠깐 살펴보면 애굽 땅의 7년의 흉년과 풍년이 예정되어 있을 때 7년의 풍년을 통해서 흉년을 대비하는 방법으로 요셉이 제시한 방법이 뭐냐? 곡식의 20%를 저축하라는 거였죠. 그 20%를 가지고 이렇게 얘기해 보겠습니다. 첫 번째는요. 여러분 수입의 10%를 저축하는데 이것을 평생 저축 통장을 만들라는 거죠. 두 번째는 또 10%를 만약에 원하신다면 또 저축해서 투자 종잣돈 통장으로 만들어서 20%를 여러분들이 중간에 쓰지 않고 계속 저축하는 것 이것이 요셉이 보여줬던 모델입니다 우리가 쉽게 쉽게 먹는 이 카페라테 한잔 만약에 여러분들이 한 달에 10잔을 먹으면 5만 원의 돈인데요 그것을 먹지 않고 저축한다면 어떤 일이 생길 건지 보통 우리는 내가 돈이 없어요 그렇기 때문에 저축을 못해요 라고 얘기하지만 저축이라는 것은 우리가 큰 돈을 모으는 것이 결코 아니고요 작은 돈을 가지고 끝까지 절제하고 끝까지 쓰지 않는 것 그것을 저축으로 얘기할 수 있겠습니다 그래서 매달 10잔의 카페, 라떼이지만 이것을 저축하면 1억 3천만 원 정도 돈이 생깁니다 한 50년의 기간이 걸리죠 50년이 길다고 생각하지만 인생을 살아보니까 또 잠깐이더라고요 그 다음에는 투자에 대해서 잠깐 말씀드립니다 돈은 이제 씨앗이다라고 되어 있는데 성경에 보니까 길가밭이 나오고 돌짝이 나오고 가시떨기 그리고 좋은 땅이 나옵니다 투자가 무엇이냐 심어야 된다는 거죠. 그것을 어디에? 좋은 땅에 심어야 되는 것이고요. 좋은 땅에 뿌려진 씨앗은 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는다라고 성경이 되어 있습니다. 여러분 이 30배, 60배, 100배가 요즘에 은행에 가면 여러분이 100원을 넣으면 3%, 3원 정도 받습니다. 그 3%의 수익률과 30배, 60배, 100배를 비교한다는 것이 말도 안 되는 건데 여러분이 뭘 보셔야 되냐면 씨앗을 보시면 이해가 갈 거예요 여러분이 만약에 감자 하나를 땅에 심으면 감자가 수확이 되면 그 감자에서 나오는 감자 개수가 무려 30개 정도 됩니다 만약에 벽씨 하나를 심으면 몇 개가 열릴까요? 저는 세보진 않았는데 책을 보니까 1800개 정도 열립니다 무슨 얘기냐면 하나님이 이미 씨앗 속에 배가의 원리를 심어놨다는 거죠 돈도 동일한 원리로 적용할 수 있다고 생각합니다 세상에는 우리가 볼때 좋은 땅, 길가, 돌짝밭, 가시떨기 섞여 있습니다 제가 여러분에게 세상에 가서 저축을 하세요 투자를 하세요 이렇게 말씀드린 것이 아니고 오늘 제가 설명할 것은요 동일하게 하나님 나라에도 길가와 좋은 땅과 돌짝밭, 가시떨기가 섞여 있다는 거죠 제가 여러분에게 말씀드리려고 하는 것은 하나님 나라 안에서 여러분이 좋은 땅이 되고 만약에 좋은 땅에 투자하신다면 다시 얘기하면 하나님이 원하시는 하늘 복간에 여러분의 보화를 쌓는다면 그 수익률은요 3%, 5% 개념이 아니라 하나님 나라의 셈법은 다르다는 거죠 30배, 60배, 100배라는 얘기를 하고 있습니다 그 중에 하나가 뭐냐면 여러분 주변에 가난한 자를 불쌍히 여기고 공급하는 것 성경은 뭐라고 표현하고 있냐면 하나님께서 그 선행을 갚아주신다 왜냐하면 그들에게 돈을 꾸어주는 것은 하나님께 여러분이 돈을 꾸어주는 거고요 누가 하나님께서 여러분의 빚장이가 되신다는 거죠 하나님께 여러분이 돈을 꾸어준 효과라고 성경은 얘기하고 있습니다 그리고 또 하나님의 신실한 일꾼들과 우리의 재물을 함께 나누는 것 이것도 좋은 땅이라고 성경은 얘기하고 있고요 하나님 영광을 나타나기 위해서 전을 짓는 것 이것도 좋은 땅 중에 하나로 성경이 얘기하고 있습니다. 부채는 우리가 빚을 지게 되면 반드시 체주의 종이 된다. 우리는 하나님의 종으로 부름을 받았지 돈의 종으로 또체 사람의 종으로 살아서는안 되는데 우리가 원하지는 않지만 만약에 빚을 많이 지게 되면 반드시 사람의 종로로 탈 수밖에 없다는 거죠. 이것을 성경에서는 부채로 얘기하고 있어서 여러분이 부채를 일으킬 때는 심각하게 고민하셔야 됩니다. 부채를익힌 동기가 무엇인지 부채의 결국이 무엇인지 아셔야 된다는 거죠 누가 빚을 지는가 봤더니 조급한 사람, 방탕한 사람, 게으른 사람 놀기 좋아하는 사람 이런 사람들은 어떻게 해요? 돈을 빌렸을 가능성이 크다는 거죠 자, 빚을 지게 되면 내가 돈을 위해 일해야 되고요 예, 이자를 위해서 죽도록 일을 해야, 일을 해야 됩니다 그리고 빚을 지는 기간이 길어지면 예, 결국은 내가 가난의 씨앗을 심게 된다는 거죠 자, 그리고 결론적으로 부자가 부자는 가난한 자를 추관하고 그리고 빚진 자는 체주의 종이 된다는 것을 성경에서 경고하고 있습니다 보증은 하나님의 영역입니다 우리가 보증을 쓰는 일들이 있는데 보증은 내가 모든 걸 컨트롤 할수 있을 때 문제가 없도록 만들 수 있을 때 하는 것이 보증이지만 사람이 보증을 쓰고 나서는 그런 일을 할 수가 없다는 거죠 그래서 우리가 성경에서 가르침을 어떻게 하고 있는지를 봐야 됩니다 너희가 만약에 보증을 썼으면 심지어 네은 침상도 빼앗긴다 그래서 보증을 썼다면 그것이 올무가 되기 때문에 빨리 벗어나라라고 성경은 얘기하고 있습니다 보증을 우리가 어떻게 하냐면 평상시 맺은 관계 속에서 보증을 요구받기 때문에 어렵죠 거절하기가 그래서 보증을 쓰고요 또 내가 보증을 서주면 나중에 받을 거라고 생각하는데 그런 기회가 별로 없습니다 그리고 보증을 서는 것이 돈을 빌려준 것보다 쉽기 때문에 보증을 서게 되는 거죠 자, 그래서 꼭 기억해야 됩니다 내가 보증을 서는 것은 하나님처럼 행동하는 것이라는 것을 여러분이 아셔야 됩니다 자, 소비도 잠깐 살펴보면 여러분이 천만 원을 가지고 자동차를 산다고 하면 소비인데 이것이 단순한 소비가 아니라 기회비용의 관점에서 바라봐야 됩니다 10년 후에 보면 자동차를 샀을 때는 중고차 100만 원이 되고요 만약에 사지 않고 저축을 한다고 하면 여러분 잔고가 1,600만 원이 되고요 이것을 혹시 투자한다면 이것 하나의 예인데 여러분들이 삼성전자에 10년 전에 넣었다고 하면 대략 5천만 원이 되는 이런 일들이 있을 수가 있다는 거죠 제가 이것을 말씀드리려고 하는 것은 뭐냐면 여러분이 소비할 때는 항상 기회비의 관점에서 바라봐야 된다 하는 얘기죠. 자, 우리가 꼭 여기서 기억할, 기억할 것이 있는데 무엇이냐면 여러분이 원하는 것을 살 수는 있는데 이것을 빌려서 하진 말아라. 우리가 소비를 하는 거할 수는 있습니다만 여러분이 가급적이면 가진 것을 가지고 하라는 거예요 이게 빌려서 우리가 소비하는 것이 결론적으로 우리가 가난하게 되는 가난의 씨앗을 에, 심는 그 원인이 되기도 한다는 겁니다. 그리고 절약이라는 것을 살펴보겠습니다. 여러분이 불편함을 인내해야 되는데 이 화살표를 보니까 지출이 수입보다 크다. 이게 무슨 얘기죠? 지출이 수입보다 크다. 여기에는 세 가지 뜻이 있습니다. 첫 번째는 요 여러분이 버는 돈보다 더 많은 돈을 소비하는 것이고 두 번째는 여러분이 수입을 얻는 시점보다 더 빨리 돈을 쓰게 되는 것이고요. 세 번째는 여러분의 미래의 수입을 담보로 지금 돈을 쓰게 되는 이런 일들이 있는 거죠. 문제는 이렇게 돈을 쓰다가 만약에 여러분들이 직장에서 나오게 된다든지 여러분의 경제가 무너지게 되면 어떻게 됩니까? 빚장이가 되는 거죠 그래서 우리가 성경을 통해서 꼭 기억해야 될 것이 뭐냐면 성령 열매 중에 하나가 뭐냐면 절제입니다 그래서 우리가 둘 중에 하나가 돼야 됩니다 지금 내가 생활이 좀 불편하고 나중에 편함을 추구할 건지 아니면 지금 편하고 나중에 불편함을 감수할 건지 이런 선택을 반드시 해야 된다는 거죠 자 그래서 로봇경제가 추구하는 10개의 그릇을 잠깐 살펴봤는데요. 여기에서 볼 것은 뭐냐면 여섯 개의 그릇입니다. 원이 다 비어있죠? 원이 비어있다는 얘기는 우리가 아무것도 하지 않는다는 얘기입니다. 제가 드렸던 부채나 또 소비나 절약 이런 거에 대해서 아무것도 준비가 안 되는 사람은 결국 이제 가난한 사람이 되는 거죠. 가난한 아빠라고 얘기할 수 있는데요. 그런데 소비나 절약, 저축, 투자, 보증, 부채를 여러분들이 잘 실천하고 계신다면 그 사람은 하나님을 믿든 안 믿든 제가 볼 때는 요 부자로 살수 있습니다. 부자 아빠의 개념을 잘 따르고 있기 때문에. 그런데 여기에서 끝난다면 이 사람은 자기 일을 위하여 재물을 쌓아둔 자로 살 수밖에 없다는 거죠. 그리고 이 사람은 결국은 어리석은 자라는 거예요. 그래서 우리가 추가될 것이 뭐냐면 우리는 부를 가졌을 때 드리기와 베풀기와 자족의 형태를 가지고 하나님이 원하시는 일에 쓰임을 받는 청직의 삶을 살아야 된다. 이것이 로봇경제에서 추구하는 삶의 원리입니다 자, 그래서 로봇경제가 결론적으로 추구하는 것은 여러분이 이렇게 살게 되면 하나님께 부여한 자가 되는 것이고요 하나님께서 여러분을 보셨을 때 예, 여러분을 보시고 충성되다 착하다 라고 인정을 받는 그런 청직기로살 수가 있다는 거죠 자, 제가 부자경제와 로봇경제를 잠깐 살펴봤는데 이렇습니다 부자경제는 세상경제의 원리고 로봇경제는 하나님이 주신 하나님 나라 경제의 원리인데요 원리가 보니까 첫 번째 세상은 사고팔지만 하나님 나라는 주고받는 것이 원리입니다. 세상의 모델은요, 경제의 규모를 갖춘 자를 찾지만 하나님 나라의 모델은 착하고 충성된 종이 되는 것입니다. 그리고 땅에, 땅에 사는 자의 목표는 땅에 보물을 쌓는 거지만 로봇 경제의 목표는 하늘에 보물을 쌓는 것이고 세상 사람들이 갖고 있는 위치가 무엇이냐면 내가 주인이라는 거예요. 예, 내가 재물의 주인이지만 우리는 뭐예요? 하나님이 나의 주인이고 나는 이 종이라는 거죠. 그리고 세상에서 부자를 추구하게 되면 결론적으로는 영적으로 보니까 만물을 섬기고 만물에 전하고 사는 거고요. 그러나 로봇 경제는 하나님께 우리가 절하고 하나님을 섬기며 사는 거라는 거죠. 열애쓸 물건을 소유하는 것이 부자 개념이지만 로봇 경제는 하나님께 부유한 자로 사는 것입니다. 그래서 여기서 꼭 여러분이 알고 넘어가셔야 될 것이 무엇이냐면 부자 경제는 세상의 관점이라는 거고요. 로봇 경제는 하나님의 관점이라는 겁니다 자, 그래서 하나님이 우리를 부르셨는데 우리를 그리스도인으로 불렀는데 꼭 기억하셔야 될 것이 그리스도인으로 하나님 자녀로 부르신 받은 모든 사람들은 청지기입니다 청지기인데 악하고 게으른 청지기가 있고요 착하고 충성된 청지기가 있다 이두 차이가 있을 뿐이라는 거죠 그래서 결론적으로 우리가 어떻게 살아야 되는가 하나님의 자녀로 구원을 받은 우리가 하나님을 경배하고 하나님의 말씀 따라 살기도 해야 되겠지만 우리가 재물을 다룬 관점에 있어도 하나님의 영광과 찬송이 되는 그런 삶을 사는 것이 마땅하다는 겁니다. 자, 그래서 세상의 기준에 여러분이 보셨죠? 부자경제와 땅의 소유를 추구하고 땅에서 잘 되는 자들이 대표적으로 인정받는 것이 대리인 개념에 대리는 뭐냐면 자본주가 돈을 맡긴 사람이 나를 볼때 내가 성실하게 관리하게 되면 어떻게 해요? 내게 보상해 준다는 거죠. 그 세상에 성공한 사람들은 뭐냐면 심부름을 잘하는 사람들인 거예요 그게 대리인인데 그렇게 잘 살았는데 결론적으로는 아무것도 없다는 거죠 그러나 하나님의 기준으로 우리가 로봇경제를 추구하고 살면 역시 이 사람도 보니까 주인이 충성되어 여기면 재물을 맡겨주시거든요 땅의 수를 얻게 되는데 그 사람의 역할은 뭐냐면 청지기라는 거죠 우리가 청지기로 사는 사람에게 하나님 주신 것이 뭐냐면 한을 보활하는 겁니다 자, 그래서 제가 말씀을 마치려고 합니다 시편에 보니까 사람이 부를 가지고도 망하지 않는 방법이 하나 있는데 그것이 뭐냐면 그 마음에 하나님이 법이 있어야 타락하거나 무너지지 않는다는 거죠 우리가 하나님 법이 없다고 하면 죄송하지만 땅의 재물을 다루고 땅의 소유를 다루는 데 있어서 여러분 실패할 가능성이 매우 크다는 얘기죠 자 그래서 하나님이 우리를 어떻게 부르셨느냐 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 불렀기 때문에 청직에게 요구하는 것은 무엇이냐면 충성입니다 충성이라는 것은 첫 번째로 하나님이 나의 주인이요 주인이 말씀하시는 것을 제대로 분별하고 듣는 자가 하나님이 원하시는 청직의 삶을 충성스럽게 살수 있다는 것입니다 제가 읽었던 그짐 엘리엇의 Elliot, 책에 보니까 전능자의 그 책에서 이런 얘기가 있더라고요 영원한 것을 위해서 영원하지 않은 것을 버리는 자 바보가 아니다 그런데 우리는요 거꾸로 살고 있습니다 뭐냐면 영원하지 않은 것을 위해서 영원한 것을 버리는 삶을 살수 있다는 거죠 우리가 하나님께 소망을 두고 또 하나님을 나의 아버지로 삼는 것을 포기하고요 얼마든지 땅의 소유를 추구하며 살 수가 있다는 것이죠 그러나 성경은 정반대의 얘기를 하고 있습니다 여러분이 땅의 소유를 가지고 영원하지 않은 거잖아요 땅의 소유를 가지고 영원한 하나님 나라의 보화를 사는 자로 또 하나님이 인정하시는 청지기로 사는 자로 하나님이 우리를 부르셨던 사실 기억하시고 이제부터는 여러분들이 땅의 소유를 가지고 영원한 하나님의 나라에 축복을 붙잡고 사는 그런 귀한 그 역사들이 여러분의 생애 가운데 있어지기를 바랍니다 제가 짧은 시간 로봇경로 통해서 여러분에게 하나님께 어떻게 우리가 부유하게 사는가 그리고 하나님은 지금도 충선된 청지기를 찾는다는 사실을 말씀드렸습니다. 이것을 개인적으로 생각해보시고 여러분 인생의 중요한 변화와 결단이 시간에 되었으면 좋겠습니다. 자, 감사합니다.
1: 아...
0: <웃음> 아, 정말 수고
1: 많으셨습니다. <웃음>
0: 근데 강의를 너무 매끄럽게 잘 하세요. 그러시게요. 뭐 처음에 조금 아, 긴장하시는 듯하더니
1: 아, 이게 아, 입에 네. 뭐딱 풀리시니까 쫙쫙쫙쫙 가시는 게 아주 전문가 가 느낌이 빠졌습니다.
0: 그러니까 본인이 알고 계시던 지식을 전하는 거니까 너무 쑥쑥 들어왔어요 진짜. 아예 아닙니다. 기하게밖에
1: 말씀 잘 들었습니다.
0: 네, 그러면 저희 멋진 강의를 해주신 김태구 장로님 모시고 저희가 르호봇 경제에 대해서 조금 더 디테일하게 얘기를 해볼까 하는데요. 어, 오늘 이렇게 방송에서 강의 보시니까 어떠세요? 좀
3: 긴장이 되고 좀 떨리고 그렇습니다
0: 전혀 아, 어, 못 느꼈어요
1: 진짜. 워낙 전문가시라 방송 강의 많이 해보고 그러시잖아요. 그러니까, 아, 사람, 사람.
0: 방송에서 강의하신 건처음이다요아 네. 네. 그러시구나. 아, 진짜 멋있으셨어요. 네.
1: <웃음> 일단 제가 장난이 있기만 살짝 말씀드리는 건데 화면빨이 장난이 아닙니다. 방송 출연 많이 하셔야 되겠어요.
0: 메모가 되시잖아요. 그래. <웃음> 그렇지 뭐. 천재까지 <전체까지 웃음> 보면 그런렇요 네, 어쨌든 저희 네. 가이오 금융 팀이 있다고 들었거든요. 네네네. 어떤 팀들이 어?
1: 가이오 금융 팀? 르호복 금융 팀 아니고요?
0: 어팀 이름을 가이오 금융. 아 가이오 그래요? 네. 어, 그렇구나. 어떤 팀들이 이렇게 활동을 하고 계신가요? 그,
3: 이 목사님께서 전문인 그룹을 네. 아, 만들도록 말씀하시고 대략 한 3년 전, 전부터 전문인 오. 그룹이 생겼잖아요. 네. 그때 2월인가, 3년 전 2월에 네. 그때 가요 그때 금융팀이 모였는데 그때 모여서 우리가 활동을 계속 해왔지만 이름을 갖지 못했어요. 그냥 네. 금융 전문인, 아, 아, 그냥 아. 금융. 네, 예, 근데 두 번째 모였을 때 예, 목사님께서 오늘 오늘은 내가 가요를 만나러 간다. 왜냐면 우리가 두 번째 예배 드렸을 때 아, 예. 아. 예, 그때 아 우리가 저 이름을 가져야 되겠다. 그래서 아. 예, 이름을 저희가 정했죠. 가요 금융 팀으로. 아, 그냥 나오신 거 그냥 넙득 받아가실 그렇죠, 거네요? 그렇죠. 왜냐하면 그때 말씀 통해서 또 예배를 통해서 네. 그 이름이 저희 거라고 저희가 확신한 거예요. 아~ 네. 근데 가요란 이름 사람들이 즐겨 쓰잖아요. 아, 그렇죠, 굉장히 많이
1: 쓰죠. 그렇죠. 저, 저, 저 개인적으로 가요 장르의 회원입니다.
3: <웃음> 그래서 그 이름을 이제 쓰니까 네. 다른 팀에서는 아마 쓰기가 좀 어렵지 않을까 아, 먼저 선정하셨어요선정하셔도 네. 뭐 성경이 뭐 저작권 없으니까 막 갖다 쓰시면 돼요 네, 네. <웃음> 아니,
0: 근데 가이온 이제 경제팀인데 네, 네. 르호봇이라는 단어는 사실 이게 성경에서 저도 들어서 알고는 있었거든요 그런데 네, 네, 네. 특히 이렇게 르호봇 경제라고 해서 이렇게 네. 강의를 하시고 하시는 타이틀을 네. 르호봇이라고 잡은 이유가 있으실 그렇죠. 것 같아요 네.
3: 그래서 저희가 어, 금융기관에 주로 근무하는 사람들이 모이다 보니까 사람들이 저희를 부른 거예요. 네, 와서 기도스쿨에서 네. 경제를 얘기하라고 하고, 네. 또 신학원 같은 데서 금융을 얘기하라고 하니까, 아, 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 아. 그때 이제 사람들이 이제 한 명씩 한 명씩 갔죠. 갔는데 어, 문제는 자기가 잘할수 있는 거를 얘기하고 오는 거예요. 아, 어, 어. 그 성경 구절을 뭐 쓰는 것도 자기 생각으로, 네. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네. 그 내용도 자기 생각으로, 그걸 반복하다 보니까 저희 안에 고민이 생긴 거죠. 네. 이게... 누구나 가, 가서 같은 얘기를 하고 와야 될것 같은데 음. 각자 다른 얘기를 하고 오니까 문제가 좀 있다 아. 생각이 네. 들었던 거예요 그래서 그때부터 저희가 시스템을 만들자 아. 누구나 들고 다니면서 강의를 할수 있는 시스템을 좀 만들어야 되겠다 라고 네. 하면서 시작을 하니까 시작하고 한, 한 5개월 정도 됐을 때 네. 이것을 뭐라고 타이틀을 줘야 되지? 신경적 아. 패러다임? 성경적 경제원리? 아유, 좀어 관리. 딱딱해, 딱딱해요. 네. 아, 근데 그걸 아, 하다가 <웃음> 이거 흡족하지 않은 거예요. 예. 예. 그러다가 제가 그 저희 그 지역에서 네. 새벽에 예배를 드렸는데 말씀을 듣고 제가 새벽 예배를 갔었죠. 예. 그때 마침 스토리가 아~ 이사의 스토리가 나왔는데 거기에 로브이라는 것이 딱 나왔어요. 네. 그리고 그날 아침에 예배를 들고 딱 나와서 보니까 거기 에한 열흘 정도 왔다 갔다 했는데 네. 갑자기 미용실이 보니까 네. 로붓 미용실인 거예요. 아,
0: 네? 미용실이요? 미용실
3: 이름이 로붓 아. 미용실인 거예요. 네. 네.
0: 어,
3: 로봇이라는 걸 가지고 이름을 줘도 되겠구나. 그래서 그때 미리 이제 로봇 경제라고 이름을 지은 거죠. 아 그런데 로봇이라는 그 이름을 묵상하면서 세 가지 중요한 사실 을 알았는데 첫 번째는 보니까 로봇이 그 시대가 흉년의 시대에 하나님이 우물을 얻게 하시고 그 다음에 우물을 양보하고 양보했는데도 더큰 우물을 얻게 하시고 거기에서는 다툼이 그쳤거든요. 이삭의 종들과 그랄에 사는 목자들의 종들이 아톰이 그쳤단 말이에요 네. 그래서 제가 찾았던 것이 뭐냐면 이 하나님의 풍성하심 아 흉년의 때에도 네, 네. 네, 우린 다 포기하잖아요 네. 하나님의 풍성하심에 대해서 제가 보게 됐고 네. 또 하나는 이삭이 거기에서 행한 일이 애굽으로 내려가려고 했는데 왜냐하면 흉년이 왔어요죠 그렇죠. 그렇죠. 아버지를
1: 닮아가지고 네. 부전자전이 네. 거기서 다 나오더라고요
3: 그런데 그라할 땅이 어디냐면 바로 내려가면 이 제굽인 애 거예요. 가나안의 제일 밑이에요, 네. 남부. 그런데 하나님이 이제 가지 않도록 말씀을 네. 주시고
1: 네. 아브라함에게
3: 주셨던 약속을 상기시키면서 이삭이 거기에 머무른 거예요. 그런데 네. 네. 중요한 것은 이삭이 그때 혼자가 아니었다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 이삭이 도대체 몇 명의 식구를 거느리고 그러니까요. 살았을까? 네. 여러분 잘 모르시겠지만 아버지의 가업을 이어받았으니까 최소한 300명의 명. 그 그렇죠. 죠더 더 늘어났을 거아요 가족 치면은 네. 한천명 되겠죠? 그렇죠. 네. 네. 그리고 가축으로 치면은 이건 뭐 어마어마한 숫자가 먹고 살아야 되는데 네. 이삭의 순종이라는 게 자기 혼자의 순종이 아니라 한 족장으로서의 순종이었다는 거예요. 순종이 쉬운 건 아니었죠.
1: 아 그렇죠. 거기까지 제가 사실 생각을 네. 못 잡았는데 그러게요. 그러네요.
3: 그거를 제가 보게 됐어요. 이 순종이 네. 얼마나 중요한 건지를 알게 됐고 그걸 통해서 하나님이 이삭을 통해서 하나님의 복이 흘러가도록 이삭을 이제 통로로 쓰셨다는 걸좀 봤죠. 아. 아, 그래서 로봇이라는 개념이 정말 좋다. 왜냐하면. 아, 많은
0: 걸 담고 있 예, 그래서
3: 왜냐하면 하나님의 풍성하심과 하나님 자녀의 순종과 예. 이걸 통해서 하나님이 하나님의 자녀를 통로로 쓰시는구나. 음. 하나님의 복이 흘러가도록. 그래서 로봇이라는 그 어, 단어를 그때부터 제가 일방적으로 실기 아, 아, 시작했죠. 일방적은
0: 아닌 것 같아요. 하나님이 <웃음> 예비하신 단어
3: 같아요. 네. 어, 그렇죠. 뭐,
1: 미용실은 루호봇이 있어도 <웃음> 경제팀의 루호봇은 지금 쭉이시니까요. 네. 그러니까요. 네.
3: 그래서 좀이 편한 단어가 되기를 아, 소망하고 있습니다.
0: 아, 네. <웃음> 아, 그러, 아, 그러면
1: 네. 그 이제 가이로 경제팀에서 이렇게 움직이실 때마다 그러면 루호봇이라는 그 주제나 거기에
3: 맞는 것을 갖고 이제 움직이시면서 그렇죠. 특강을 하시거나 네, 그렇게 네, 하시거나 네. 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 같은 그래, 주제를
1: 가지고 그렇죠. 음. 지금은
3: 어, 저희가 보금편지처럼 네. 14개, 14개의 강의를 만들었어요.
0: 아, 아예.
1: 그래서 예
3: 로봇경제학교에서 네. 예를 들어서 뭐 청지기, 어. 뭐 베풀기, 또뭐 하늘곡간 아, 이런 그, 것들을 가지고 그 강의 예 강의 예, 내용을 저희가 광화문에 청년들이 모여서 1년 동안 아, 1 4개 강의를 만들었고 아. 지금은 우리 우리 하영인 집사님이 네. 네, 이제 오늘 게스트로 출연하실 을 건데 네. 그분이 이 길을 지금 운영하고 있죠. 아,
0: 네. 시스템이 거의 이제
3: 시스템이 1차적으로 이제 만들어져 네. 있습니다. 아, 아, 아 그럼 장로님께서 네. 그, 그
1: 챕터 챕터마다 길게 할수 있는 거를 시간 관계상 짧게 그렇죠. 하신 거네요. 네,
3: 네. 아, 네. 오늘 네.
0: 그러면 다 모은 거예요,
1: 그 네. 강의를. 네,
3: 축약해서 말씀드린 건데 네. 사실은 청지기 하나를 가지고 제곱을 단두 시간 정도를 얘기를 아~ 해야 그게 하나님이 여러 말씀 중에서 청직의 삶이 무엇인지를 그렇죠, 그렇죠. 예, 분명히 알수그
0: 준비하신 강의는 청년들도 듣고 청년들 이제 어린 후대들도 같이 듣고 아직은
3: 뭐 청소년들은 조금 어려운 것 같고요. 네. 왜냐하면 네. 뭐 보증이다 부채나 별로 경험이 아, 없잖아요. 네. 그렇죠, 그렇죠. 청년들이나 대학생들, 특히 성도들은 네. 그런 경험이 많으니까 네. 훨씬 더... 예, 현실적으로 도움이 좀 되는 것 같습니다. 아 분량이 엄청나겠네요. 진짜. 그 네네. 앞으로 더
0: 완성이 될것 같아요. 네. 현재. 이제 네. 1차
3: 만들었는데 네. 계속 사람들 만나고 강의하면서 수정을 할수 있을 거로 생각하고요. 제가 네. 기회가 되는 대로 좀 강사를 좀 만들어서 네. 양육해서 이렇게 좀 전국에 좀 다닐 수 있도록 네. 그렇게 계획도 하고 있습니다. 저는 그 말씀 중에서 빚진 자는 체주의 종이 된다는 말씀
1: 하셨는데 음. 사실 저도 이렇게 좀 되다 보니까 거기에 아주 마음에 꼭 박혔거든요. 네. 이 경제나 돈이 좀 어려운 거를 사실 저부터 시작해서 요즘 현대인들이 그렇죠. 그걸 되게 견디기 힘들어하고 그렇죠. 더군다나 요즘에 청년들을 보면 이렇게까지 말을 했는지 되는지 모르겠지만 별 마땅한 직업도 없는 것 같아요 근데 차는 외제차 타고 다니고 네. 보이는 것에 대해서 너무나 신경을 들 쓰고 그쵸, 다니는 것더라고요 음. 이 경제 규모가 너무 어지러운 것 같은데 네. 이런 좀 말씀 좀 해주실 수 있을 것습니까 그래서
3: 우리가 하나님의 은혜를 우리는 자꾸 엉뚱하게 보는 거예요 이를테면 가다가 큰 사고가 났는데 네. 다행히 살아나왔어 네. 그러면 야 은혜다 <웃음> 그것만 은혜예요 네. 그런데 그런 사고가 나지 않은 것은 더큰 은혜인데요 그런 안은이죠 근데 우리가 돈을 이렇게 너무 계획 없이 흥청망청 써가지고 망해버렸는데 다행히 하나님 도움으로 살아났다 은혜잖아요. 그러나 그런 일을 우리가 사전에 하나님 말씀을 따라 순종을 살면 막을 수 있었던 은혜에 대해서 사람들이 관심이 없는 거예요. 맞습니다. 그래서 예를 들어서 청년들이 지, 지금 직장 생활을 시작했는데 만약에 좋은 차를 산다 그 얘기는 뭐냐면 10년 후에 살아야 될 라이프스타일을 지금 살아버리는 거예요.
1: 당겨서, 당겨서. 어. 그렇죠 네. 예, 예, 예. 네.
3: 그런 것들이 네. 사회적으로 너무 조장돼 있는 거예요. 네. 예를 들어서 결혼하면 집을 하나 사야 되지. 네. 집이 없, 살수 있는 돈이 없으면 어떻게 해요?
1: 대출을 받죠. 대출을 네. 받고. 네. 그러니까 말입니다.
3: 네. 이 불편함을 참는 것이 음. 우리가 훈련이 안돼 있다 보니까 자꾸 쓰기부터 먼저 하는 거예요. 음. 그런데 성경에 놀라운 얘기를 하는데요. 네. 아, 이스라엘 사람들이 광해에서 하나님 앞에 불평을 해가지고 하나님의 불뱀을 보내셨잖아요. 그 그렇죠, 네. 불뱀이 한 역할이 뭐냐면 돌아다니면서 사람을 물었. 물었.
1: 빵빵 네. 예, 네, 물었다는 말이 네. 무슨
3: 얘기냐면 나시악이란 뜻이야. 나시악. 아, 네. 나시이 뭐냐면 딱 물리는 걸 얘기해요. 물리면서 몸 속에 독이 퍼지잖아요. 예예 예, 예. 그런데 너희들이 형제에게 돈을 빌려주면 이자를 취하지 말라. 그 이자를 취하지 말라. 취하다는 게 나샥 무는 거와 똑같은 거. 아~ 그런 단어를 쓰는 거예요, 성경에서는. 그러니까 우리가 돈을 빌려서 우리가 편하게 는살수 있으나 정확하게는 돈에 물리는 거고요. 예, 불뱀에 물리는 거와 아~ 동일하게 얘기를 하고 있어요.
0: 그러니까
1: 우리가 맞아요.
3: 고리로 누군가가 만약에 이자를 이제 그 저한테 요구하고 돈을 빌려줬다면 네. 돈을 받았지만 그때부터는 이자에 물리는 거예요. 그렇죠. 예. 아~ 그래서 이런 것들이 진행되다 보면 나중에 이런 일이 생기는 거예요. 아말렉이 어떤 족속인지 아세요? 아말렉이 애국에서 나온 이스라엘 백성들이 쭉 행진을 할때이 녀석들이 치사하게 뒤에서 (웃음) 처진 사람들을 공격하고 그랬거든요. 평상시에는 부채가 내가 잘 돌아갈 때는 아, 전혀 문제가 없는데 우리가 인생을 살다 보면 흉년이라는 개념이 어려움이 오잖아요. 아 나도 모르게 경제가 피곤해질 때그렇 얘가 이제 드디어 공격하기 시작하는 거죠.
1: 아유 공격도 보통 세게 네. 하는 게 아니더라고요. 네. 그거 그래서 와!
3: 그래서 결론적으로 이것이 잘 막아지지 않으면 이게 대출, 고리대출을 이제 받게 되고 음. 네. 그러니까 결국은 네, 가정과 삶이 다 무너지게 되고 음. 맞습니다. 결론적으로는 네, 돈의 주인 노릇을 돈의, 돈이 주인 노릇을 하는 거죠. 생명도 네, 끊어버리고
0: 끌려라고.
3: 삶도 예. 예. 그래서 하나님 말씀은 우리를 보호하기 위해서 주신 말씀이기 때문에 네. 다 경험해보고 깨달아보고 알면 너무 늦는 거예요
1: 네.
3: 아, 예. 네. 그래서 아 맞아요. 네, 순종하는 거구나 그게 참 중요하다는 걸 제가 알게 됐죠 아, 장관님 말씀하시는
1: 중에 예. 그 사회적으로 조장한다는 말씀이 예. 사실 그 매체를 통해서 갖다 쓰라고, 공짜로 갖다 쓰라고 그렇죠. 하는데 너무 안도 얼마나 많이요
0: 그냥, 그냥
1: 덥석 물게끔 만 들어 놓은 네, 네, 네. 게 있더라고요. 네, 네. 그내 분에 넘치는 건 분명히 허용인
0: 것을 스스로도 아는데 그렇지. 그 맞아요. 이미 일단
1: 제가 불편한 거딱 잡아버리면
3: 네.
0: 그러니까요. 써야 되죠. 그래서 진짜 제대로 된 하나님의 경제 원리를 알려주는 게 좋습니다. 진짜 예. 중요한 것 같아요. 예.
3: 그래서 우리도 모르는 사이에 신문이라든지 매체, TV, 광고 이런 걸 통해서 돈을 빌리는 것이 너무나 그럼요. 편해요. 돈 어, 빌려서 네. 뭐 공부하고, 돈 빌려서 차 사고, 돈 빌려서 집 사고, 돈 빌려서 결혼하고 그래. 다돈이 빌려서 한다고요. 그렇죠. 네. 그리고 일단은 시작하는 건데 네. 그렇게 우리가 각인돼버린 거죠. 이것이 얼마나 무서운 건지에 대해서는 세상에서는 얘기 안 합니다.
0: 그럼요. 아,
3: 비즈니스니까요.
0: 맞아요. 맞습니다, 네. 맞습니다. 네. 그걸 통해서 그들은 이제 이윤을 창출해야 되니까요. 앞으로 그러면 우리 장로님은 이 로봇 경제를 통해서 또 가요 금융 팀을 통해서 어떤 비전이 있으신가요? 네, 첫
3: 번째는 어, 이 하나님의 자녀가 하나님의 자녀로 마땅히 살아야 되는데 어, 말씀을 따라 살지 않고 구원을 받은 이후에는 여전히 세상의 세상의 방식을 따라 살고 있는 부분들 아, 이런 부분들을 하나님의 관점을 정확하게 우리가. 얘기를 해서 네. 바꿔주는 일을 한번 그 일에 쓰임받아야 되겠다 그 계획을 좀 갖고 있고요 네. 또 가요금융팀을 통해서는 랩런트 조직을 좀 일으키고 그리고 그 금융 쪽에는 랩런트가 많이 부족합니다 아~ 이 랩런트들이 정말 일어나서 네. 프리메이슨과 뉴, 뉴 에이지 또 3단체를 이렇게 능가하는 사람들이 일어나야 되는데 그 일을 놓고 우리가 멘토링하고 또탐랩런트 선발해서 네. 또 지원도 하고 아, 네. 계속 같이 이제 네또 만들어가면서 하는 것이 저희 이제 비전이죠. 네. 아,
0: 네. 앞으로 분명히 하나님께서 더 굳건하게 만들어가실 거라는 거, 미, 믿음이 가는데요. 네. 네. 네.
3: 그럼 탐 랩런트에 워낙 중요한 인재들이 그럼요. 많이 오니까 네. 그럼요. 어 정말 중요한 아이들이 진짜 네네. 많이 있고요. 네네. 숨겨진 아이들이 많이 있는 네. 것 같아요. 음. 탐랩런트를 그 통해서 저희들이 아, 너무 축복인 것이 사람이 숨겨져 있는 사람들을 만날 수 있는 도구가 되는 거예요. 철수가 도구. 되는 거예요. 맞아요. 너무 네. 감사하더라고요.
0: 아~ 네. 입니다 저희도 계속 지속해서 기도하겠습니다. 네, 네네, 감사합니다. 네. 네, 이어서 저희 이 다음 회에서는 이 주제가 금융이다 보니까 또 네. 사람 살림살이가 너무 힘들잖아요. 네네. 그래서 이 저희 시청자들이 다양한 사용과 고민들을 보내주셨어요. 네네. 그 부분에 대해서 또 가요금융팀과 함께 풀어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 네네. 네, 그러면 다음 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 네.
2: 수료증도 줍니다. 아 그래요? 무료입니다. 무료? 네 무료입니다. 어... 여러분 무료대학입니다. 잘 들으세요.
3: 예, 세계적인 명문대학들은 다 하고 있어요. 또 5천만 원까지는 정부에서 보증 하는데 네. 정부마저도 망하면 그것도 음. 네. 그래서 어, 완전 깜짝깜짝
0: 놀라는
1: 말씀 알죠.
3: 완전히 오염이 없는 뭐 저축은 음. 없죠. 그래서
0: 그거처럼 이렇게 손처럼 계속 전문성이 자라난다는 거죠. 음.
2: 아 종결도 너무 어려워
1: <웃음> 여태까지 나온 시대 중에서 제일 어려운 가수 경이
2: 이거를 약간의 그 개인의 삶 속에다 적용을 시켜줄 수 있는 부분이 사실은 로봇경제 학교예요 꿈이 크고 세계적인 인물이 되고 싶다는 거 대단히 칭찬 아 말한 이고 아~ 네. 두 번째는 꾸준하게 예능을 시청하고 있다고요. <웃음> <있어요.
1: 웃음> <누구야 맞다고. 웃음> 네. 네.
2: 칭찬받아리만 다